0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Keres Jól, a Műegyetemi Állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Péter, én leszek a műsorházigazdája. A Műegyetemi Állásbőrzét idén, március 22-én és 23-án tartjuk meg. Több mint 100 kiállító vár hazai és külföldi állás lehetőségekkel. Két nap, két emelet, 2000 méter. Keres velünk, keres jól! A műsor a Játék ZRT Level Up! utánpótlás és gyakoroki program támogatásával készült. Sziasztok, kedves hallgatók! A mai vendégünk Frank Péter, a Knorr Premse R&D Center kutatásfejlesztési igazgatója. Szia, Péter, üdvözöllek a műsorban! Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is! Péter, mi a sikeres kutatásfejlesztés alapja? Hát azt gondolom, hogy talán a
1: egyik legfontosabb dolog az a piacismeret. ismeret. Tehát tudni kell, hogy az a, az a célpiac, nálunk például a teherautók, ott milyen igények vannak. A másik dolog az az, hogy okosnak, kompetensnek kell lenni. Tehát nagyon kifejezetten magasan képzett és, és hogy most mondjam, okos mérnököket foglalkoztatunk. Ez talán a második, és talán mondjuk, hogyha egy harmadikat kéne mondanom, akkor az a, az a szervezettség, tehát a munka szervezés, az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy talán ez a három ilyen alap pillére van szerintem a dolognak.
0: És te, mint vezető, ezek közül melyikkel foglalkozol leginkább, vagy melyikre fektetsz a legnagyobb hangsúlyt? Hát én ugye ott kezdtem, hogy,
1: hogy mérnökként kezdtem én is, fejlesztőként ennél a cégnél. Tehát így azért kialakult egy szakmai kompetenciám, úgyhogy nyilván értek azért a fékrendszerekhez, meg kormányrendszerekhez, amikkel mi foglalkozunk, illetve van némi piacismeretem is, de hogyha az a kérdés, hogy most mivel foglalkozom, hát az értelemszerűen ez a munkaszervezés. Úgyhogy ez a legfőbb dolog, meg meg a munkatársaknak a irányítása, kiválasztása ez a fő tevékenysége. Kicsit néha vissza is írom egyébként a mérnöki munkát,
0: nem szoktál így bekéreckedni projektekbe, hogy most akkor hát ha... Hát bekéreckedni,
1: ha nem is, de minden esetre azért követem nyomon a, a magukat a projekteknek a műszaki tartalmát, mert ez nagyon fontos nekem, hogy, hogy értsem, hogy mi zajlik a, a, az intézetben.
0: És hogyan néz ki a szervezeti integrációja ennek a, ennek a részlegnek külön? Tehát, hogy hogyan fogalmazzák meg felétek az elvárásokat a cégem belül, hogy most éppen mit kell fejleszteni, milyen iránya a fontos, Hát ez úgy van, hogy mi egy ilyen,
1: mondhatjuk egy ilyen mérnöki szolgáltató központja vagyunk a cégnek. Tehát a cégcsoportnak a, azok a termékek, amiket mi kifejlesztünk, azokat a cégcsoportnak a legkülönbözőbb gyártótelepején gyártják. Nem csak a kecskeméti gyárunkban, hanem Németországban, vagy, vagy éppen Indiában, vagy Kínában, vagy akár Amerikában gyártják. Az egyébként sok esetben még a fejlesztés kezdetekorra esedől, hogy hol fogják gyártani az adott terméket. A különböző üzleti egységek, amelyik leginkább ilyen termékcsoportokkal foglalkoznak, azoknak a fejlesztői, gárdai megtalálhatók a mi intézetünkben, akik az a adott üzleti egységnek a termékcsoportját fejlesztik, illetve vannak olyan központi, csoportjaink is, akik pedig az előbbi üzleti egységeknek a mérnökei keze alá dolgoznak. Az egyiket úgy hívjuk, hogy Platform Engineering. Az egy olyan, olyan, egyébként a legnagyobb létszámú osztályunk, ahol olyan dolgokat fejlesztünk, amelyeket különböző termékekbe bele lehet szerelni, vagy vagy bele lehet tenni. Lehetnek ezek szoftverkomponensek, vagy mondjuk olyan alkatrészek, amelyek amelyek itt, meg ott, meg amott felhasználhatók de hasonlóan például a a tesztelésnek is az a része, amelyik minden termék, amelyiken minden terméknek ugyanúgy kell átmennie, azt a platform intézi. Tehát például mondjuk a egy példa a tesztelésre, mondjuk a környezetállósági tesztek, hideg, meleg, mit tudom én, sósvizes tesz, ehhez hasonlók. Ezek a termékeinknek a zöme az a terautónak az alvázára van fölcsavarozva, úgyhogy ezekkel mindegyiknek ugyanúgy át kell mennie, ezt érdemes központilag csinálni. De mondjuk egy-egy terméknek a, a funkcionális tesztje, az pedig nagyon termékspecifikus, és azt pedig a maguk az üzleti egységeknek a mérnökei csinálják. Tehát ez a platform engineering, ez egy ilyen központosított rész, és akkor van még egy, egy érdekes csoport, illetve hát osztály, amelyik egyébként elég ritka magyarországi ö, autóipari cégeknél nem is nagyon hallotta rá példát, hogy Magyarországra hozzák. Ez pedig az advanced engineering, az előfejlesztés. Ez az osztály ez olyan termékötletekkel, nek a kidolgozásával foglalkozik, amik várhatóan 5-10 éven belül nem fognak sorozatgyártásba menni, hanem inkább távolabb. Részben foglalkoznak technológiakutatással, tehát újabb technológiák mennyire alkalmazhatók a mi területünkön, részben pedig termékelőfejlesztéssel, tehát hogy egy-egy problémára milyen termék keresztül tudunk választadni. prototípusokat készítünk, elég sok szabadalom születik ezen az osztályon egyébként. De az intézetben évente ilyen 20, 30, 40, 50 szabadalom is születik. Ugye olyan találmányok, amik még a világon nem jöttek létre máshol. És hát az ritka, nem nagyon ismerek más olyan céget, olyan autóipari céget, akik az előfejlesztést Magyarországra hozták volna, de ennek nyilván megvan az oka egyébként, hogy, hogy nálunk ez miért került ide, mert mondjuk híres a magyar kreativitás, és azért itt ezen az előfejlesztésen különösen szükség van erre.
0: És egy ittani projektet, vagy akár többet megoszthatsz, vagy ez, ez, ezt mennyire kezelitek bizalmasan a külvilággal, mit osztotok meg ezekből? Hát igen, ugye ez mindig egy ilyen kényes
1: kérdés, mert nyilván a legújabb fejlesztéseinkről nem számolunk be, de hát most már azért van elég hosszú történet van mögöttünk, mert ugye 95-be kezdtünk, úgyhogy most már, ha jól számolom, 27. éve van itt ez a Kutatásfejlesztési Intézet, és azért most már elég sok olyan, termékünk van, ami korábban ugye még titkos volt, és most meg már az utakat róják ezek a teherautók. Tehát akár mondjuk a teherautóknak a Roll Stability programja, ugye a borulás, felborulás, gátló, vagy megakadályozó rendszer, vagy mondjuk asszisztens, vagy akár maga az elektronikusan vezérelt fékrendszer, az is egy nagy innováció volt annak idején, amikor az a 90-es években, 90-es évek második felében elindult ennek a fejlesztése. Ezek mind olyan dolgok, amiknek a, amik, amik annak idején el előfejlesztésként is itt indultak, és aztán utána szépen sorozatgyártásba kerültek. Mm-hmm. És hát most is vannak a csőben, ugye van, amiről lehet beszélni, valamihez kevésbé, talán egy viszonylag új, de mégse a legújabb, az hát pár évvel ezelőtt mutattuk be a telephelyen, autonóm módon, tehát önállóan sofőr nélkül manőverezni képes teherautónkat, ami ugye zárt telephelyen, korlátozott sebességgel, tehát ilyen 10-12 km per órával képes a telephelyen eligazodni, és pontosan és gyorsan beparkolni oda, ahova kell, ugye pótkocsis szerelvénnyel, akár tolatva, és ezáltal mondjuk hatékonyabbá tenni a logisztikai folyamatot, és tehermentesíteni a sofőrt, akinek elég drága az ideje, mint tudjuk. Ugye, hatalmas sofőr hiány van Európában, de az egész világon. Na ez például egy olyan projekt volt, ami egy ilyen technológiakutatás projekt. Nagyon komplex egy ilyen rendszert megcsinálni, és aztán ennek az eredménye az egy prototípus lett, és hát ez még nincsen sorozatgyártásra érett fázisban.
0: De akár lehet tud képzelni, hogy mondjuk egy ilyen raktár mellett, vagy telephelyen ezt ezt lehetne használni, pont, pont Igen, amit mondtál abban. Így van, így van, így van. Tehát
1: ezeknek egyébként a, talán egy szót érdemes ö, ö, beszélni a, az autonóm járművek témaköréről. Ö, annak a járművek, tehát a, a kamionok, teherautók területén egy teljesen másfajta motiváció van ezekre, mint mondjuk a személyautóknál. A személyautóknál ez inkább egy kényelmi funkció. A teherautóknál pedig nagyon nagyon erős bizniszkéz van mögötte, tehát nagyon erős üzleti megtérülése lesz ezeknek a funkcióknak. Hát csak arra gondoljunk, hogy egy ugye biztonsági, meg balesetvédelmi okokból Európában, de egyébként más földrészeken is így van ez, egy sofőr nem vezethet többet 9 óránál egy nap. Tehát a 24-ből egy sofőr csak kilenc órát tud dolgozni, nem is, nem is tud többet. És ugye régen ezt még úgy oldották meg, hogy két sofőr ült egy kamionba, és váltották egymást, és akkor a másik az aludt hátul a kabinban. De hát ma már sokkal nagyon kevés sofőr van, tehát hatalmas a sofőrhiány. És így aztán a terautó is a 24-ből csak 9-et működik, a maradék időt az pedig egy helyben áll és várakozik. Hogyha ennek, a, ennek az üzemidőnek legalább egy részét ti tudnánk használni, például akár a telepei manőverezéssel, vagy esetleg később hosszú távon mondjuk autópályaüzemben, vagy egészen akár a teljes missziót, ez úgynevezett hub to transport, vagy hub-to-hub logisztika automatizálva lenne, akkor azzal na- nagyon nagy nyereséget érnénk el a logisztika területén, a költséghatékonyságot. Úgyhogy ennek van, van, elég komoly bizniszkéz van emögött.
0: Ugye az nem véletlen kérdeztem a sikeres kutatásfejlesztés alapjairól, ugyanis ezt a, az egész sorozatot arra szenteljük, hogy a siker témakörét járjuk körül, és az alapjait elmondtad, de hogy a projekt kimenetelét nézve, mi a sikeres ilyen kutatásfejlesztés projekt? Csak az, ami tényleg lesz valami, kézzelfogható, vagy, vagy esetleg más végeredményt is sikeresnek tekintetek?
1: Hát igen, ugye leginkább nyilván az a sikeres, amikor sorozatgyártással kerül egy termék, és az, és az a piacon is sikeres, ugye? Végső soron ez az, amit sikernek tekintünk, mert ezzel ez bizonyítja azt, hogy megoldottunk valami problémát, ami, ami, ami létezett, és azzal a termékkel, azzal a funkcióval, azzal a megoldással végül is választottunk valamire. Na most persze sikereket azokat ünnepelünk, és azokat szeretjük, tehát már az is siker, hogyha mondjuk egy, egy problémára valami ötletet, valami választ kitalálunk, és mondjuk azt például akár egy szabadalom formájába, vagy egy prototípus formájába megvalósítjuk, és ezáltal magunknak is, meg a, meg a világnak is megmutatjuk, hogy az működőképes, de azt azért inkább sikernek tekintjük. Tehát a, a, a végső siker az az, amikor amikor egy termék az, az nagy darab számba a piacra tud kerülni.
0: És mik ezek a részsikerek, vagy mi az, amit még ezen kívül el lehet vinni egy ilyenből, mit tanultuk úgymond közben, amíg akkor is, hogyha nem lesz belőle termék? Igen, hát ugye ugye
1: végülis műszaki problémákat kell megoldanunk, az a, az a fő feladatunk. És, és amikor egy-egy ilyen lépést megteszünk, az mindenkinek öröm, tehát ilyen kis pici kis... Kis, kis, kis ünnepléseket is szoktunk tartani, amikor, amikor valamit megoldjunk, vagy éppen akár a hibakeresés maga is, ami egy nagyon fontos része a folyamatunknak. Ugye a fejlesztés közben mindig hibák is belekerülnek a, a, a fejlesztési állapotban levő termékbe. És azt ugye tesztelési folyamat során találjuk meg. Tehát például a tesztelők számára az is egy siker, amikor éppen megtalálnak egy olyan hibát, amit a fejlesztők nem találtak meg, tehát ugye sokszor szoktuk ezt mondani, hogy a, a tesztelőnek még, még okosabbnak is kell lenni, mint a fejlesztőnek, mert arra kell rájönni, amire a fejlesztő nem jött rá, hogy azoknak a kis maradék hibákat kell kiküszöbölni. De ugyanúgy például egy, egy folyamatfejlesztés, tehát mondjuk a fejlesztési folyamatunknak valami lépését tovább csiszoljuk, az is mondjuk sikernek tekinthető. Tehát Igazából azt gondolom, hogy akkor akkor működik jól egy cég, hogyha mindenki azon a területen dolgozik, és azzal foglalkozik, ahol ahol ő jól is érzi magát. Tehát ahol ő flóba kerül, teljesíteni tud, örömet tud okozni, illetve örömet okoz neki, saját magának az, amivel foglalkozik, akkor sokkal termelékenyebb az ember. Tehát ezért is igyekszünk úgy lehetőséget adni mindenkinek, hogy akár a cégen belül így mozoghasson különböző munkakörökbe, különböző feladatkörökbe, tehát ilyen belső rotációs rendszerünk van, pont ezért, hogy mindenki megtalálja azt, amivel éppen akar foglalkozni, és aztán lehet, hogy pár év múlva meg éppen már más érdeklés, akkor át lehet menni más, más területekre is dolgozni. Még talán egyet az előző gondolathoz, hogy mik, mik a sikernek az álogai legelső kérdése, még egy dolog jutott eszembe, hogy nagyon fontos szerintem az, hogy egy cégnek legyen világos termékstratégiája. Tehát tudjuk azt, hogy mivel akarunk foglalkozni, és milyen, nagyjából milyen termékeket akarunk kihozni ebből. Ez, ehhez persze egy nagyon komoly piacismeret kell, sokat kell beszélgetnünk a vevőinkkel, ezek a járműgyártók, ugye a teherautógyárak, és meg kell értenünk az egész logisztikai folyamatban a, a, a problémákat, amiket meg kell oldani. De nem elég egy világos stratégia, egy világos termékstratégia, nagyon fontos, eszenciális az, hogy egy szisztematikusan hajtsuk végre ezt a stratégiát. Tehát utána, amikor megvan, hogy nagyjából milyen irányba akarunk elmenni, milyen jellegű termékeket akarunk, akkor viszont következetesen azokat végig kell gondolni, kitalálni. Először ugye kezdve az előfejlesztési fázison keresztül, akkor megnézni, hogy egyáltalán fizibilis, tehát megvalósítható-e az az ötlet, amit kitaláltunk egyáltalán van-e mozgásterünk, például simán lehet, hogy egy adott terület a szabadalmakkal már annyira védett, hogy egyszerűen nem tudunk mozdulni, mert más már kitalálta, és nem engedi, hogy ez ami mi foglalkozzunk. Akkor azt félretesszük, és foglalkozunk olyannal, amire, ami a mi területünk. És így egyébként elég sok fehér foltot találunk, amire amivel, ami nem jutott eszébe másnak, és, és, és elég nagy potenciál van abban, hogy, hogy a logisztikának a szereplőitnek a munkáját hatékonyabbá tegyük. És aztán utána, amikor ugye ez az előfejlesztési fázis lezajlik, akkor, akkor van egy mérföldkövünk, amit úgy nevezünk, hogy handover. Az előfejlesztési csapat átadja az ő kutatási eredményeit, vagy, vagy prototípusból lefűrt eredményeit. Annak a csapatnak, aki sorozat érett termékké fogja ezt fejleszteni, ez a termékfejlesztési fázis és azon végviszi utána a gyártásba vitt el, és utána még a terméknek a main e tehát a hosszú távú a gyártási periódus alatt, a life cycle alatt a terméknek az ápolgatása, az is egy fontos része a
0: munkánkban. És azt mondtad, hogy szoros a kapcsolat köztetek és az ügyfelek között, tehát biztosan jönnek ők kérésekkel, meg tőlük érkezik ezeknek az igényeknek nagy része, hogy éppen mire van szükség fordítva, ez van, hogy esetleg ti kreáljátok meg az igényt valamire, tehát mondjuk kitaláltok egy, egy új megoldást, egy olyan igényre, amikről igazából, amiről igazából nem is tudták, hogy létezik, de úgymond ezt megteremtitek, és akkor hirtelen fontos, fontos lesz az iparban.
1: Igen, abszolút,
0: sőt, azt kell mondanom, hogy Leginkább ez a fordított út igen?
1: történik. Igen, igen, igen. Tehát mivel, hogy a területünkön piacvezetők vagyunk, ezt a, ezt a vevőink, a járműgyártók, azok el is várják tőlünk, hogy jöjjünk az innovatív ötleteinkkel. Személyes élményem is van ezzel kapcsolatosan, tehát van két évente hanoverben megrendeznek egy ipari vásárt, ahol a, ahol a haszonjárművek, haszongépjárművek, tehát terrautóknak az ipari szakvására van ez pont a frankfurti autószalonnal ellentétes években van, azt hiszem ez páros években van, az pedig páratlan években, tehát így kiegészíti, és hát ott egy elég nagy standal szoktunk jelenni, mindig bemutatjuk a legújabb termékeinket, és van egy úgynevezett dark room, egy sötét szoba, mondhatjuk így, egy olyan zárt helyiség, vagy ha hát több helyiségből álló is része ennek a standnak, ahol a legújabb innovációinkat mutatjuk be, de oda csak meghívott szereplőket engedünk be, hát leginkább a vevőinket. Azt nem szeretnénk, hogy a konkurenseink lássák az ottani fejlesztéseinket. És az egyik legnagyobb járműgyártónak a üzletágvezetője vezetője mondta egy ilyen látogatás után, hogy hát, hogy hát nagyon szeretnek a Knorr a standjára jönni, mert itt mindig annyi inspiratív ötletet kapnak, és és szeretik ezt az innovatív szemléletet, amit, amit oda viszünk. Ez nagyon jó leset, mert tényleg ebben a szemléletben dolgozunk, tehát nekünk az a küldetésű meg feladatunk, hogy, hogy, hogy olyan termékötleteket, meg megoldási javaslatokat tegyünk, amik aztán utána segítik a járműgyártókat, meg az ő vevőiket, végsősoron a flottákat, hogy a munkájukat hatékonyan tudják végezni.
0: És említetted azt, hogy... Teret adtok a mérnököknek, hogy cégemben belül is váltsanak, megtalálják a nekik megfelelő munkákat, és a, de a csapat létrehozáshoz, hogy működik szerinted? milyen egy jó, milyen fejlesztő, termékfejlesztő csapat, milyen személyiségekből, típusú emberekből áll össze, hogy erre, erre te, te például figyelsz
1: Hát nagyon is, nagyon is figyelünk. Tehát a, én hiszek abban, hogy, egy, hogy nagyon fontos egy cégnél a cégkultúra. Tehát az, hogy milyen a hangulat, hogyan viszonyulunk egymáshoz, mit tartunk értéknek, ez nagyon fontos. És ezekben különböznek a cégek, meg van a miénk, hogy mi, mi, mi hogy definiáljuk magunkat, és, és, és más cégek, meg lehet, hogy más a kultúrájuk, és ez így rendben is van. Tehát, hogy mindenkinek igazából meg kell találnia azt a közeget, amiben ő szeret dolgozni. Tehát mi, nem, mi egy viszonylag az autóipari cégek között, ezek a úgynevezett tíregyes beszállítók, ugye az első szintű beszállítói az autóipari cégeknek. Most ezek között mi egy viszonylag kicsi cégnek számítunk. Maga a teherautó üzletág az is egy jóval kisebb szegmens, piaci szegmens, mint mondjuk a személyautóknak a területe. Sokkal kisebb darabszámban állítják ezeket a járműveket. És ennek megfelelően kisebb a csapat is, a létszám is kisebb, egy ilyen családias hangulat van. Tehát sajnos most... Egy évvel ezelőtt vesztettük el a, a cégcsoportnak a tulajdonosát, Heinz Herman urat, de őt magát én is személyesen ismertem, és, többen, és többször járt Budapesten, meg Magyarországon még többször. Én is az, utóbbi, az utolsó években is többször jártam tárgyalni hozzá. Például vele beszéltem meg azt, hogy, hogy építhetünk egy új irodaházat, egyébként azt el is kezdtük az építését ennek az irodaháznak, Úgyhogy másfél év múlva kész is lesz. Tehát kicsi volt akkor is a cég, és most is az. Áttekinthető, ismerjük egymást, ismerjük az üzletágoknak a vezetőit, a mérnökeit, ismerjük a német, indiai, amerikai kollégáinkat. Szóval egy ilyen, ilyen családi a hangulat. Ez például nagyon hozzátartozik. Aztán például nagyon fontos a cégkultúránk tekintetében az, hogy, hogy kifejezetten... Magasan kvalifikált embereket keresünk. Ugye hát a iparhoz hasonlítva, hogy a kisebb létszámmal kell megoldanunk hasonló, vagy talán sok esetben nagyobb komplexitású feladatokat, hát muszáj egy ilyen erős gárdát összehozni. Tehát a tanulásra nagyon erős fókuszt és hangsúlyt helyezünk. Van egy erős hallgatói programunk, és ott mindig mindenkinek konzekvensen azt kommunikáljuk, hogy az első prioritás a tanulás és amikor megvan a mesterdiploma, akkor érdemes elgondolkodni a munkán, nem pedig hamarabb. Kár elvesztegetni munkával azt a fogékony időszakát az embernek az életéből, amikor a legtöbbet tud tanulni, dolgozni később is ráér. Úgyhogy, aki korán akar, <gül> akar állást keresni, az igyekezünk rábeszélni, hogy folytassa a tanulmányait. Tehát ez is egy érték, a tanulás, és ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy ezt a a mindennapos életben is azért gyakoroljuk és, és megéljük ezt a fajta dolgot. Meg hát aztán fontos még az emberi kapcsolatok, tehát csapatokban dolgozunk, szeretünk bejárni az irodába, tehát COVID és home ide vagy oda, persze lehet home ban is dolgozni, de azért alapvetően azt szeretjük, hogy a találkozhatunk egymással, mert akkor élőek az emberi kapcsolatok, az ember érzi a másiknak a rezdüléseit is, Szóval, hát ugye ehhez hasonló értékeink vannak, és ö, ezek szerintem fontosak.
0: Érdekes ezt egy munkáltató, vagy egy munkáltató képviselőjenek a, a szájából hallani, hogy erre buzdítjátok a, akár a jelentkezőket is, akkor, hogy még, még tanulja egy kicsit, és igen. azt mondjátok, hogy gyere vissza a mesteri után? Vagy? É, így van,
1: igen, 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 igen. Igen, hát nyilván vannak kivételek, meg, 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 meg semmi nem fekete, meg fehér, és az is igaz, hogy senk, nem mindenki teheti meg, hogy, hogy tanul, mert a tanulás az pénzbe kerül. Tehát nyilván sok szempont van, de alapelvként ezt mondhatom, tehát ez így van. És hát egyébként én az egyetemen is szoktam, ugye leginkább a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve például a Kecskeméten is, néha beszélni a hallgatókhoz, és ott is azt próbálom átadni, hogy ez a 20-25 éves kor, nagyjából ez a legfogékonyabb kora, kora az embernek, és akkor érdemes az embernek a fejét tömnie tudással, és azt az egyetemen kiválóan meg lehet tenni. Aztán persze szakmai gyakorlatra, meg, 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 meg diplomatervezésem is szívesen fogadjuk a hallgatókat, a különböző kutatási projektjeink, mert egy elég erős hallgatói programunk van, sokan vannak benne, de, de, de a fő, a legfontosabb ebben az időszakban az a tanulás, és aztán később úgy nagyjából az én korosztályom az, aki meg a legtermelékenyebbek. Tehát, hogy én már nem tudok annyit megtanulni, mint, a, mint mondjuk egy néhány évtizeddel ezelőtt, de, de az én korosztályom az, akik, aki leginkább tolja a szekeret. Úgyhogy úgy megvan minden életkornak a maga feladata, és ezt érdemes ezt nem elfelejteni.
0: És mi az, amit nálatok megkap egy mérnök, vagy egy munkavállaló, amit máshol nem?
1: Hát egyfelől a Ahogy mondtam, itt egy kicsit ilyen polihisztorként kell dolgozni, tehát komplex feladatokat kell viszonylag korlátos létszámmal megoldani, Tehát lehetőleg olyan embereket keresünk, és olyan embereket gyűjtünk magunk köré, meg meg, meg ilyenekből építjük fel a csapatot, akik akik elemző típusok, és és, és, és könnyen átlátják a problémákat, analizálni tudják, struktúrát rendszerbe tudják foglalni, és úgy tudják megoldani. És ez ugye, most egyfelől a feladatokról beszélek, de másfelől meg, ha az a kérdés, hogy mit kínálunk, hát pontosan ezt kínáljuk, hogy van rengeteg megoldandó feladat, amit nagyon nagy öröm megoldani. Tehát egy mérnöknek ugye, mint tudjuk, öröm az egész életem, mert egész életébe legózhat. Tehát a legkülönbözőbb izgalmas dolgokat építheti, ezt, ezt, ezt teheti meg nálunk, és ez szerintem amit kínálunk.
0: Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is, és minden hallgatónak sok sikert kívánok.
0: Sziasztok!